0: Ich habe heute wieder einen coolen Gast dabei, aber das ist Christian Henriki wieder, einer meiner beliebtesten Gäste im Podcast. Und wir beide haben uns jetzt überlegt, dass wir das Ganze mal probieren, regelmäßig zu machen, dass wir dann einmal im Monat eine halbe Stunde über aktuelle Themen sprechen. Ihr könnt natürlich dann auch dementsprechend Fragen einreichen. Einfach dann mir schicken und zusammen mit Christian werde ich die Ganze dann bearbeiten. Das Ganze wird natürlich nicht immer so ein paar Minuten vor der Aufnahme funktionieren, sondern Christian war das immer sehr, sehr ernst, bereitet sich richtig krass gut vor. Und Christian, du hast ja auch schon vor kurzem einen ZM-Artikel geschrieben, hast du mir erzählt, den ich jetzt noch nicht im Print bekommen habe, wo du jetzt schon E-Mails zu dem Thema bekommen hast. Das heißt, der hat es auch so ein bisschen in sich
1: Hi Georg. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für deinen Vorschlag. Ich finde den cool und auch für heute haben wir ja schon die ersten Fragen bekommen und wo du es gerade ansprichst, ja, der erste Artikel in der ZM, die erste Kolumne in diesem Jahr, ist am 16. Januar erschienen und da ging es um den sogenannten Paragrafen 616 BGB, der momentan so ein bisschen seine Wellen hier in Deutschland schlägt.
0: Ja, genau. Also im Prinzip kann man sagen, das ist so ein Paragraph, der es den Arbeitgeber ermöglicht, dem Arbeitnehmer nicht zu zahlen, wenn er in Quarantäne ist. Kann man ist das so eine gute Kurzfassung? Ja, genau, so, so könnte man das machen. Also so ein bisschen aufbereitet wäre,
1: ist es wie folgt. Also, wenn ein Arbeitnehmer krank wird, dann ist er gemäß Paragraph 3 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz geschützt dadurch, dass der Arbeitnehmer durch seine Unfähigkeit infolge einer Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert wird, ohne dass ihn ein Verschulden trifft. Und so hat er den Anspruch auf die entsprechende Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall. Das kennen wir alle. Das geht bis zu einer Dauer von sechs Wochen. Früher war es irgendwann mal unbegrenzt. Unter Gerhard Schröder ist es damals mal auf sechs Wochen begrenzt worden. Dieses Dieser Anspruch des Arbeitnehmers ist nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers abdingbar. Das heißt, das kann sich der Arbeitgeber nicht unterschreiben lassen, dass er keine Entgeltfortzahlung zu leisten hat. Soweit so klar. Jetzt wird es aber interessant, denn wird ein Arbeitnehmer vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt, dann hilft dieses Entgeltfortzahlungsgesetz dem Arbeitnehmer nicht. Also, das deckt nicht das In Quarantäne schicken ab. Hier hilft dem Arbeitnehmer aber der sogenannte Paragraph 616 BGB weiter, der regelt, dass der zur Dienstleistung verpflichtete nicht des Anspruchs auf die Vergütung dadurch verlustig wird, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch ein in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Sprich, der durch diesen Paragrafen bekommt der Arbeitnehmer über, die, über diesen Umweg zusätzlich sozusagen sein Entgeltausgleich. Das heißt, er wird auch dann weiterbezahlt. Der Unterschied zu der normalen Krankwerdung, sozusagen der geschützt ist durch das Entgeltfortzahlungsgesetz, ist aber dieser Punkt durch einen besonderen Kniff Abdingbar, sprich, wenn der Arbeitgeber sich von dem Arbeitnehmer unterschreiben lässt, dass der Paragraph 616 BGB für ihn nicht zählt, dann muss der Arbeitgeber auch im Fall des in Quarantäne geschickten Arbeitnehmers nicht den Lohn weiter bezahlen.
0: Ordentlich. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, in den meisten Arbeitsverträgen wird es wahrscheinlich nicht drin stehen, nehme ich an. Kann der Arbeitgeber mich zwingen, sowas zu unterschreiben? Wenn man es jetzt rein arbeitnehmermäßig, wird mir was vorgelegt, sowas? Sage ich einfach, das will ich nicht unterschreiben, dann ist natürlich gleich schlechte Laune angesagt. Welche Möglichkeiten hatten die Arbeitgeber, den Arbeitnehmer zu zwingen? Oder?
1: An der Stelle, über diese Stelle denke ich eigentlich noch gar nicht nach. Ich möchte eigentlich den Schritt vorher machen und zwar eigentlich will man damit erreichen, dass derjenige der den Arbeitnehmer in Quarantäne schickt, sprich das Gesundheitsamt in dem Fall, dass der dann entsprechend die Lohnfortzahlung vornimmt, was auch geregelt ist. Das heißt, der Arbeitnehmer soll am Ende des Tages nicht ohne Geld dastehen. Das ist nicht die Absicht. Die Absicht ist nur, dass jemand anderes das bezahlt. Das Problem ist, wie immer, nicht in der Theorie zu finden, sondern in der Praxis. Ich sehe, dass das zum Teil extrem lange dauert, bis da etwas gezahlt wird. Ich sehe, dass sich das immer wieder hin und her geschoben wird, je nach Gesundheitsamt und je nach Verfügung. Und zum Schluss kommt auch noch der Punkt hinzu, dass sogar vor Gerichten anhängig ist, ob man diesen Ausschluss überhaupt schlussendlich so erklären darf oder so durchführen darf. Das heißt, wenn jetzt ein Arbeitgeber, das dem Arbeitnehmer vorliegt, auch gar nicht um billigen Interesse, dass man seinen Arbeitnehmer schädigen will, das, das glaube ich bei Weitem nicht, dass man das machen will. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, man möchte nicht für die Lohnentgeltvorzahlung in diesem Quarantänefall aufkommen, sondern man möchte es an den Adressaten verweisen und das ist in dem Fall das Gesundheitsamt. Das Problem, und jetzt kommen wir zu deinem Punkt, das daraus folgt, ist erstens, ich müsste meinem Arbeitnehmer etwas zur Unterschrift vorlegen. Das kann ein Anhang zu seinem derzeitigen Vertrag sein. Den kann er unterschreiben oder Sie unterschreiben. Dann kann es eine Änderungskündigung sein. Das heißt, ich kündige den Arbeitsvertrag und lege dem Arbeitnehmer einen neuen Arbeitsvertrag vor, wo dieser Paragraph so entsprechend ja ausgeschlossen ist. Daraus folgt, dass ich denke, dass man sich keinen Gefallen tut als Arbeitgeber überhaupt dieses Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Zum einen führt das zu einer Verunsicherung. Und das Schlimmste, was man in einem Arbeitsverhältnis, was man der Wirtschaft antun kann, was man insgesamt einem sozialen Gefüge antun kann, ist immer eine Verunsicherung. Hm. Verunsicherung führt zu vielen anderen Dingen. Zum Beispiel auch da zu, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin sich in dem Moment Gedanken darüber macht, was denn passiert, wenn das so eintritt, was denn passiert, wenn das Gesundheitsamt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt, kann ich dann meine Miete nicht zahlen, kann ich dann meine, meine Kinder nicht ernähren, kann ich dann dies oder jenes nicht machen. Das sind alles Punkte, die man nicht als Pflanze oder als Korn irgendwo sehen möchte. Denn das geht irgendwie auf. Verunsicherung geht immer auf und wächst heran und blüht und gedeiht prächtig. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, selbst wenn ich mir das unterschreiben lasse in, und als Arbeitgeber, also als Zahnarzt oder Zahnärztin im besten Interesse, dass ich nichts überhaupt nichts Böses möchte, kann es trotzdem dazu führen, dass am Ende des Tages das Gericht sagt, dass das ungültig ist. Das heißt, das ist eigentlich doppelt schlecht für einen. Erstmal, man sieht Unsicherheit und zweitens ist es vielleicht noch nicht mal sinnvoll, dass überhaupt zu machen oder ob das durchsetzbar ist. Und das habe ich eigentlich soweit runtergeschrieben in der Kolumne und habe auch meine Empfehlung gemacht, dass man sich das nicht unterschreiben lassen sollte aus den jetzt gerade vorbenannten Gründen. Und ich bin mir auch sicher, dass diejenigen, die sich das unterschreiben lassen haben als Arbeitgeber, dass die das nicht bös meint, sondern ich bin mir absolut sicher, dass das einfach auch eine gewisse Unwissenheit oder eine schlechte Empfehlung von irgendwelchen Stellen vorangegangen ist, die dann dazu führt, dass man das
0: so gemacht hat. Denk mal, das ist eher so ein Punkt, der für Neuverträge interessant ist, jetzt von Ergweiggeber, dass man dann quasi das da reinnimmt und jetzt nicht alle durchgeht in der Situation jetzt und sagt, wir brauchen das sofort. Und ich sag mal, eine Änderungskündigung, ich gebe zu, ich kannte das Wort gar nicht so wirklich. Ich glaube, die kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Weil es ja am Ende doch eine Kündigung erstmal.
1: Ne? Ja, aber das wird immer so gemacht, das Wort klingt schlimmer, als es dann mutmaßlich ist. Es sind halt zwei Verträge, die du vor dir liegen hast. Im einen Vertrag steht drinne, der alte Arbeitsvertrag ist aufgehoben und dann liegt da ein neuer Arbeitsvertrag, den du zeitgleich unterschreibst. Änderungskündigung ist eigentlich ein gängiger Begriff, der auch gar nicht so selten vorkommt und auch gar nicht in einem negativen Kontext zu führen ist. Manchmal ist es auch. Der Wechsel einer Gesellschaftsform oder der Übergang oder Übertrag einer Praxis oder irgendwelche anderen Dinge begründen, dass, man, dass so etwas möglicherweise mal notwendig wird, ohne dass man da irgendjemand eine, jemanden eine Klausel unterjubeln
0: möchte. Ja, aber deine Empfehlung ist ja, dass, dass die keiner unterschreiben soll. Der berufen sich jetzt alle auf deine Kolumne.
1: <lacht> ich würde erstmal meinen Zahnärzten und Zahnärzten empfehlen, dass sie sich dort nicht in die Irre oder Kirre machen lassen sollten, das gar nicht weiter beachten sollten. Es ist jetzt eine Zeit so, wo das nicht schön ist und das auch nicht viel Spaß macht. Es macht keinen Spaß. Auch, denke ich, ist den Zahnärzten und Zahnärzten immer mal wieder große Verunsicherung von offiziellen Stellen gegenüber gestreut worden, die auch auszuhalten haben, die auch schwierig sind auszuhalten. Das ist einfach eine schlechte Empfehlung meines Erachtens gewesen, die da ausgesprochen worden ist auch teilweise von halboffiziellen Stellen und offiziellen Stellen, die ich einfach nicht als, als zielführend erachte, durchzusetzen.
0: Dann hast du ja noch eine andere E-Mail bekommen. Also wir nehmen quasi erstmal deine Fragen, die du eh als Praxisflüsterer dank der cmm kolung bekommst. Und da ist ja auch ein spannender Punkt drin. Ich würde dir einfach zusammenfassen, Christian, die E-Mail. Mhm. Hm. ist einfach ein... Jemanden Zahnarzt, der einen Sohn hat, der studiert, er selber ist in einem sehr kompetitiven Ort, also es ist Berlin, und überlegt natürlich, macht es überhaupt Sinn, den Sohn in seine Praxis einsteigen zu lassen? Oder sollte da irgendwie vielleicht der Sohn sich was anderes suchen, kann man das sagen? Also ich meine, er wird bei ihm Vorbereitungssinn, aber die, geht die Frage, sollte er diesen in dem Schmelztiegel wie in Berlin wirklich sich niederlassen, der Sohn? Ich weiß, du hast ja immer eine relativ klare Meinung zu Berlin und Niederlassung.
1: Ja, <lacht> die habe ich ja über die Jahre immer kontinuierlich gleichbleibend kommuniziert. Es ist halt die kompetitivste Stadt in Deutschland und diejenigen, die sich dort festgesetzt haben und oben stehen, die gewinnen durch die Netzwerkeffekte jedes Jahr ihre Anzahl an Neukunden, die sie brauchen, um den Geschäftsbetrieb weiter auszubauen und fortzuführen. In dem Fall ist es so, dass ich hier nicht darüber spreche, dass ein junger Zahnarzt eine Praxis in Berlin kauft oder eine junge Zahnärztin eine Praxis in Berlin kauft. Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle mal sagen, wenn ich mal Zahnarzt oder Zahnärztin sage, ich meine es immer gleichlautend. Das heißt, mal nutze ich Zahnärztin, mal nutze ich Zahnarztin. Ich hoffe, damit dem Gender-Thema genug zu tun. Ich denke, dass in dem vorliegenden Fall, wo der Sohn ein, die Praxis seines Vaters übernehmen möchte, es ein etwas anders gelagerter Fall sein kann.
0: Ich finde es manchmal schade, dass ich keine Eltern hatte, die Zahnärzte sind, sodass man eine, wahrscheinlich eine Praxis eventuell auch relativ günstig bekommt oder wirklich so, dann hat man, es gibt ja viele so Generationspraxen, kann man so sagen, wo es auch interessant ist, dass der Sohn oder die Tochter oder Schwiegertochter irgendwie die Praxis übernimmt. Dementsprechend finde ich es ja an sich jetzt mal nicht schlecht. Es sei denn, es ist natürlich eine Praxis, die jetzt gefühlt Hinterhof, zweiter Stock mit zwei Behandlungszimmern ohne Ausbaumöglichkeit ist, dann ist es natürlich immer extrem schwierig. Oder dann könnte die auch eher ein Klotz am Bein sein. Aber wenn es natürlich eine relativ normale Praxis ist, die auch eine gewisse Zukunftsfähigkeit hat, und in Berlin haben wir auch teilweise das Problem, dass Praxen in Häusern, gegründet sind, die eigentlich Wohnraum sind und gar kein Gewerberaum, so dass das auch immer so eine heiße Nummer ist eigentlich, wenn man die übernimmt. Ist das überhaupt, was Milieuschutz und alles angeht, überhaupt in Ordnung? Aber ich würde jetzt mal so aus dem Bauch sagen, angenommen, diese Sachen, das ist wirklich das ist eine Praxis, die Gewerberaum ist, die jetzt, und der Vater will ja dann dementsprechend auch für seinen Sohn oder seine Tochter auch die Gewinne dann hochhalten und baut jetzt nicht irgendwie noch ab in den letzten Jahren, damit er dir auch was hinterlassen kann, worauf es aufbauen kann dann würde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht finden.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da sagst. Also ich sehe da drei Punkte, über die man sprechen kann, die es sinnvoller machen. Der erste Punkt ist, es ist ein Name vorhanden, das heißt, es ist eine Marke aufgebaut worden, die mit dem Namen in Verbindung steht, die man sehr einfach auf die nächste Generation übertragen und mit der nächsten Generation fortführen kann. Das ist ein kleinerer Vorteil. Ein großer bis ein riesengroßer Vorteil ist allerdings, dass Praxen, die dynastisch geführt werden, sprich, wo ich merke als Praxisinhaberin beispielsweise, dass ich einen Sohn oder eine Tochter einer Zahnmedizinischen Fakultät habe, dass ich bis zum letzten Tag investiere. Das ist das, was du gerade sagtest. Das erleben wir immer wieder durch die breite Masse durch. Selbst wenn nicht klar ist, dass der Nachwuchs diese Praxis übernimmt, wird bis zum letzten Tag investiert. Meistens, also fast immer. Das ist das Größte, was dem Fortbestand dieser Praxis helfen wird. Ob es nun der Nachwuchs übernimmt oder ob man das nachher in den Verkauf oder in die Übergabe gibt. Der dritte Punkt ist, dass ich als Nachwuchs mit den vorbenannten Vorteilen, ja, eine Praxis habe, die sicherlich nicht unattraktiv ist. Die wurde dynastisch geführt und für mich hat der Name einen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wenn jetzt jemand anders reinkäme, der Müller heißt und ich heiße Schmidt, dann kann der den Namen nicht nutzen, ich kann den Namen nutzen. Das heißt, ich habe hier durch die vorbenannten Gründe schon mal zwei kleinere Vorteile oder zwei größere Vorteile, wie man es auch immer nennt. Zusätzlich habe ich in der Praxisübernahme von meinen Eltern keine Bieterkonkurrenz.
0: Mhm.
1: Das heißt nicht nur, dass ich theoretisch durch den Namen auch mehr für die Praxis ausgeben könnte als mein Mitbewerber, weil er den oder sie den Namen, außer wenn es per Zufall mal derselbe Name sein sollte, ähm, den Namen nicht hat hätte diese Praxis für mich persönlich als Sohn oder als Tochter meiner Eltern mehr wert, als es für einen anderen hätte. Und damit komme ich zum zweiten Punkt der keine Bieterkonkurrenz. Ich glaube nicht, dass die Eltern dann ein Bieterverfahren eröffnen würden zwischen ihrem Kind und fremden Leuten, was die Praxisgabe angeht. Und ich bin auch überhaupt nicht bei deinem Punkt, Georg, ob ich die Praxis günstiger von meinen Eltern bekomme oder ob ich sie nicht günstiger bekomme. Da hat nämlich der eine oder andere noch mitzureden. Denn regelmäßig reden da auch Geschwister mit. Hm. Denn wenn ein Geschwisterkind die Praxis bekommt, es gibt noch ein anderes, ich gebe aber meine Praxis dem Geschwisterkind A, dann überlegt sich das in der Regel, das Geschwisterkind B auch, Praxis hat vielleicht eine halbe Million Wert, Geschwisterkind kriegt die Praxis für 100.000, was ist mit mir? das heißt für mich ist es ist da noch gar nicht die Preisfrage zu stellen, es ist meines Erachtens sogar ein regulärer Wert festzustellen mit diesem regulären Wert habe ich dann auch die Sicherheit gegenüber zum Beispiel dem Finanzamt, dass ich die Wertfeststellung ordnungsgemäß und ordentlich gemacht habe und dann ist dieser Wert dann auch zu bezahlen, ob nachher mein Vater mir das Darlehen für diesen Kaufpreis gibt und mir vielleicht nachher im Rahmen der Erblassung mir dieses Darlehen erlässt, was ja alles in sich betrachtet, ordnungsgemäße Rechtsgeschäfte wären, dass ist auch alles völlig in Ordnung Das sei völlig dahingestellt. Das heißt, ich bin noch nicht beim Preis. Wir reichen diese drei Argumente vollkommen darüber aus, dass das eine überlegenswerte Idee in einer sehr kompetitiven Stadt ist ist oder sein kann. Was darüber hinaus allerdings zu betrachten ist, ist das, was bei jeder Praxis zu betrachten ist. Also es sollte betrachtet werden, wie die Entwicklung der Zahnarztpraxis in den letzten Jahren war. Was wurde verändert? Wie ist die Anzahl der Patienten? Wie ist die Anzahl der Neupatienten? Wie viel Umsatz macht ein Neupatient im Jahr 1? Wie viel macht ein Neupatient im Jahr 2 an Umsatz? Wie ist die entsprechende Entwicklung im Bereich Patientengewinnung online? Wie ist die entsprechende Bespielung von anderen Online-Kanälen? Wie wie sind die pa Patienten oder ich nenne es mal Kunden an die Praxis gebunden? Das sind so Sachen, die ich mir dann hier stelle und die ich dann auch mir genau anschauen würde. Denn daraus und nicht nur aus den Zahlen bemisst sich dann der Wert der Praxis. Da kommen noch, was ich 10, 15 andere Punkte hinzu. Und daraus bemisst sich dann der Wert der Praxis. Diesen Wert wäre ich als Sohn und Tochter, wenn ich mich dann niederlassen wollte und keine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen möchte oder vielleicht in eine ganz andere Stadt gehen möchte. Was im Übrigen der häufigste Grund ist, weswegen in der Dynastie die Kinder nicht übernehmen, ist der örtliche Grund. Mhm weil es sowohl die Tochter als auch den Sohn aus zum Beispiel partnerschaftlichen Gründen, dass sie mit ihrem Partner woanders hingehen oder dass sie woanders ihr ein anderes Fundament gegründet haben oder das Ausland ist bei vielen ein Thema. Das heißt, das ist der Grund, weswegen die Praxis nicht übernommen wird und nicht, weil die Praxis heruntergerockt ist. Das sind sie nämlich in der Dynastie
0: in der Regel nicht. Was ich auch noch einen guten Punkt übrigens finde, das geht ja eher ins so allgemeine Niederlassungsthema fast rein, ist ja auch, dass dadurch, dass die Person ja meistens auch da aufgewachsen ist, also der Sohn oder die Tochter, hat sie natürlich auch so eine Art kleinen Netzwerkeffekt, weil sie da in der Region verwurzelt ist. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Oder ist das ein Faktor, Christian? diesen persönlichen Netzwerk-Effekt.
1: Natürlich, also das ist ja das, was ich als Punkt 1 mitbenannt habe, das ist ja der Name. Wenn du etwas in der Dynastie fortführen kannst, dann hast du eine Marke aufgebaut. So heißt es dann Zahnzentrum Dieter Schmidt, Kreuzberg, dann heißt es zukünftig Zahnzentrum Schmidt. Das heißt, das kann jeder kann sich mit dieser Marke identifizieren. Die steht dann schon seit 30, 40, 50, 60, 100 Jahren da. Ich habe Praxen, die sind über 100 Jahre alt. Und über 100 Jahre im gleichen Namen geführt. Das ist, das ist werthaltig. Und wenn du dann reinkommst und heißt Müller, dann hast du das halt nicht. Und daraus ergeben sich natürlich auch Netzwerkeffekte. Du kannst, du sprichst mit einem eingesessenen Namen eine neue, sprich jüngere Zielkundengruppe an. Das heißt, das sind dann halt diejenigen, mit denen du vielleicht mal zur Schule gegangen bist. Aber auch hier lasse ich in der Regel die Zahlen sprechen, denn so wie ich irgendwo hingegangen bin, um zu studieren, sind auch andere irgendwo hingegangen zu studieren oder zu arbeiten und so weiter und so fort. Deswegen kannst du es mehr generischer Natur nehmen. Da kannst du sagen, mit einem bestehenden Namen greife ich als jüngerer Behandler und mit dem Fokus auf auch jüngere Kanäle, progressivere Kanäle, greife ich dann eine neue Altersschicht an, die ich besser ansprechen kann als mein Senior beispielsweise.
0: Also allgemein kann man sagen, eher eine in dem Fall ist es eine gute Idee und eine Praxis kann man im Zweifel, auch wenn die Lage vielleicht jetzt nicht mehr so zeitgemäß ist oder der Ort, kann man ja auch noch überlegen, dass man das erstmal zusammen weiterführt und dann eine Relocation quasi durchführt, dass man schaut, dass man in der Nähe geeignete, zukunftsfähige Räume findet.
1: Ja, das, das haben wir oft gemacht, dass wir das dann erst gemeinsam weitergeführt haben und dann gleichzeitig einen neuen Standort aufgebaut haben, der in der Regel in unmittelbarer Nähe sein sollte, aber verkehrstechnisch günstiger gelegen. Also das ist dann die Aldis, Little und Co.s dieser Welt, bauen ja alle auf ihre, ihre Läden mittlerweile auch Wohnraum und teilweise auch Gewerberaum. Wir haben das schon alles gesehen und das sind halt mittlerweile ideale Standorte, selbst in Stadtlagen geworden, weil da in der Regel ein Parkplatz vor ist. Ja. Ein anderer Punkt ist, die Städte haben sehr stark unter der Pandemie gelitten. Hier ist sicherlich auch direkt mal das eine oder andere Objekt anzuschauen, wo früher nur die zweite, dritte Etage mal frei geworden ist, finden jetzt mittlerweile in Top-Einkaufsstraßen, zum Beispiel in Hamburg, in einer der Top-Einkaufsstraßen, nicht neulich durchgegangen, da stehen schon neun Lädenflächen im Erdgeschoss frei oder zur Vermietung. Ich habe mit einem der ganz großen Vermieter von Innenstädten gesprochen. Der hat mir auch gesagt, dass sie zu sehr großen Mietnachlässen in, in der Fortfolge von Mietverträgen in Innenstädten bereit sind. Das heißt, ich glaube, hier könnte es auch so eine kleine Renaissance geben, denn wenn H&M und Co. nicht mehr in der Innenstadt überweilen können, dann wird es auch hier andere Konzepte geben, dann wird es auch andere Dinge geben, die in diese Lagen rein müssen. Und da ist sicherlich der Zahnarzt ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt, der zurück in die Innenstadt findet. Aber darum geht es mir nicht in der Beantwortung deiner, deiner Frage. Du hattest die These gerade aufgestellt, hier macht es Sinn, das zu übernehmen. Was ich eigentlich gesagt habe, ist, die Grundvoraussetzungen sind Besser aufgrund der drei Punkte, als wenn ein wildfremder sich niederlassen möchte in Berlin, der diese drei Punkte nicht hat. Nichtsdestotrotz muss ich selbst bei dieser Praxis auf diese Punkte achten. Wenn ich die alle mit Nein beantworte oder überall schlechte Indikatoren, Quotienten mir herausbilder schlechte Zahlen habe, dann sind vielleicht die drei Grundvoraussetzungen okay, aber trotzdem ist es keine gute Idee, diese Praxis dann zu zu übernehmen. Also, die Prüfung, die muss unabhängig von allem, immer und jeweils und jeweils individuell erfolgen. Und da geht kein Weg dran vorbei. Das muss nicht unbedingt so sein, dass der Mercedes, dem mein Vater fährt, der 30 Jahre alt ist, ein Oldtimer ist, noch fahrbar ist und noch ein werthaltiger Oldtimer ist und ein schlechter und besserer, werthaltiger Oldtimer ist, als den, den ich am Autohaus oder von irgendjemand anderen kaufe. Auch hier muss ich mal schauen, wie der ausschaut. Natürlich hast du in einem Punkt recht, wenn ich das Geschenk bekomme, im gaul schaue ich nicht ins Maul, dann ist das so, aber in der Regel möchte ich ja die Praxis auch nicht unbedingt geschenkt haben. Ich stelle den Wert fest, vereinbare diesen Wert, auch damit ich meine Geschwister, wenn es Geschwister gäbe, nicht übervorteile. Und wenn mein Vater mir nachher wirklich was erlassen will oder was zurückgeben will, dann freue ich mich sicherlich. Aber in der Regel ist der Praxiswert auch die Altersvorsorge für den Senior. Und das, was ich wollte, wäre, dass der Senior für das, was er aufgebaut hat, das bestmögliche und schönste Leben führen kann. Wenn noch was über ist, soll er das Geld verfügen, über was er will? Soll er es spenden? Soll er es mir geben? Soll er was anderes Schönes machen? Soll er meine Geschwister vielleicht unterstützen? Vielleicht wollen die ein Unternehmen aufbauen und brauchen das Startkapital? aber dann hat er freie Verfügung. Ich würde nicht automatisch ausgehen, davon ausgehen, ich übernehme die Praxis von meinen Eltern und bekomme sie geschenkt. Diese drei Vorteile, die ich benannt habe, sind meines Erachtens schon genug Vorteile.
0: Was hältst du eigentlich von dem Punkt, dass der Zahnarzt, der Sohn die Tochter auch die Assistenzzeit dort macht in der Praxis? Ich meine, es hat einen Vorteil, aber ich persönlich würde jetzt aus meiner Erfahrung sagen, der soll auf jeden Fall die ersten drei bis sechs Monate erstmal schnuppern und dann wenigstens ein Jahr auch mal woanders gearbeitet haben, damit er auch nochmal einen anderen Workflow kennenlernt oder andere Praxisgegebenheit halt und dann zurückkommen. Wie siehst du das?
1: Also eindeutig, man muss in die Fremde, so sagte man das in meiner Landwirtschaft. In der Landwirtschaft ist es beispielsweise so, und das hat sich immer über die Jahre sehr bewährt, drei Jahre ist die Ausbildung zum Landwirt und muss jedes Jahr auf einem anderen Hof arbeiten. Und es ist die ganz große Empfehlung, nie auf dem eigenen Hof ein Layer zu verbringen. Und das komplette Leben, wo ich in der Zahnmedizin bin und das beobachte, das sind regelmäßig die neuesten Ideen haben, die die maximale Inspiration erhalten haben, die, die möglichst viel gesehen haben. Geht raus, geht woanders hin, schaut euch andere Fachrichtungen an, schaut euch andere Städte an, schaut euch andere Methoden an, wenn ihr nachher in die Praxis kommt, dann wird es eh, wenn der alte drin ist, <lacht> Clash of Cultures geben, das heißt, dass man mit neuen Ideen reinkommt, aber es ist nie sonderlich gut, im eigenen Saft zu schwimmen, genau wie es nie gut ist, sich nur mit dem eigenen kleinen Horizont zu beschäftigen und zu gucken, was man aus dieser kleinen Brille als sinnvoll betrachtet oder nicht. Werdet ihr kosmopolitisch, schaut, wie es andere machen, nehmt euch andere Sachen auf, habt euren Kopf frei für neue Ideen und versucht, dass ihr mit 35 und 40 noch so kreativ seid, wie ihr mit 25 oder 28 habt sein wollen. Und ein absoluter Kreativblocker ist meines Erachtens, die Assistenzzeit beim Senior zu verbringen. Das ist, für mich ist es eine Katastrophe. Das ist nicht zu empfehlen. Sowohl für den Vater <lacht> oder die Mutter nicht, als auch für, für das Kind. Das, es kann gut gehen. Es ist immer natürlich nicht, dass ich jetzt hier sieben Mails bekomme. Und bei uns war es aber alles super. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Und ich kenne auch welche, wo es toll ist. Aber in der, ich kann auch hier nur regelmäßige und grundsätzliche Empfehlungen abgeben. Und das ist geht in die Fremde. Lernt, 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 lernt. Arbeitet auch gerne mal ein Jahr umsonst, wenn ihr das könnt, bei einem Top-Spezialisten, das wird das ganze Leben werdet ihr nicht vergessen, wie toll es ist, von denen zu lernen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, zum Beispiel beim Hürzler zu ein Jahr zu lernen oder so, dann würde ich mir einen Finger abhacken dafür als Zahnarzt und würde den jeden Monat dafür bezahlen. Denn das Wissen, was ich in einem Jahr lerne, das kriege ich mein ganzes Leben sonst nicht. Und da Hürzler zur stellvertretend für noch hundert andere Top-Zahnmediziner und Praxen, die es in Deutschland gibt und wahrscheinlich tausende davon, die es in Deutschland gibt.
0: Ja, ich muss, ich muss auch mal sagen, also ich meine, ich hatte leider auch, hätte nie die finanzielle Freiheit gehabt in meinem Leben, ein Jahr irgendwo umsonst zu arbeiten. Es macht schon Sinn, bei Top-Leuten zu sein. Ja, Ich merke das ja jetzt auch, ich bin ja beim absoluten Top-Mann in der Praxis. Zum Glück habe ich da aber auch eine Spezialisierung, muss man sagen. Das, sonst könnte ich wahrscheinlich als Assistenzarzt gar nicht neben Martin so einfach bestehen weil da einfach so viel rausgesetzt. Und dadurch, dass ich natürlich in meiner Nische Endom mir da zum Glück nicht so viel sagen lassen muss, befruchten wir uns dann gegenseitig. ja Aber ich glaube, wenn du natürlich äh, ohne Berufserfahrung bei jetzt zum Beispiel und zur auftauchst, dann würde ich nicht sagen, wirst du gefressen, <lacht> sondern wirst du einfach auch vielleicht auch nicht so...
1: Du solltest nicht dein erstes Assistenzjahr da machen, aber ich meine ja auch zur weiteren Feilung in deinem Leben. Und viele Leute, die ich kenne, die haben kein Cent. Also die die sind nicht so gebettet und machen versuchen diese Jahre so zu machen. Man nimmt sich für viele Sachen einen Kredit auf. Ich denke mal, dafür in die eigene Bildung zu investieren, ist mit die beste Begründung einen Kredit aufzunehmen oder sich andere Möglichkeiten zu ersuchen, das zu machen. Ich kenne viele Leute, die aus den baltischen Räumen kommen, die als junge Zahnärzten oder junge Zahnärzte hier nach Deutschland kommen. Die kommen auch sprichwörtlich mit nichts hierher und suchen sich aber Top-Stellen aus und werden dann neben da sehr wenig oder verdienen auch teilweise gar nichts oder müssen was zuzahlen. Ich finde es aber trotzdem, wenn die es nicht gut finden, wenn die irgendwas zuzahlen müssen, wenn sie wenig verdienen, ist es super und die meisten sind auch so fair und geben dir auch zumindest einen kleinen Obolus dafür, dass du da bist und, und lernen kannst. In anderen Bereichen, wir haben hier in der Nähe eine große Physiotherapeutenschule, Damp. Und da ist es so, dass das erste Lehrjahr musst du irgendwie 500, 600 Euro im Monat bezahlen. Im zweiten Lehrjahr, ich glaube, doch 200, 300 oder vielleicht auch schon bei null. Im dritten Lehrjahr kriegst du da eine kleine Marke. Und dafür kannst du dann auch wirklich bei Top-Leuten lernen. Das muss auch irgendwie refinanziert werden. Und ich glaube, da, das ist dann auch etwas, wo der Staat dafür in Verantwortung tritt über die Bildungsplattform und die die Förderung der Bildung damit verschiedene Programme Gewerbefuß Fuß zu stehen, die es auch zum Teil zum Teil gibt. Ja.
0: Nee, lustigerweise gibt es ja so paar Trends aktuell in der Zahnmedizin mit neuer Approbationsordnung. Wir haben uns jetzt, jetzt darauf nicht vorbereitet, wo man wo manche das Gefühl haben es geht in die Richtung, dass man dann quasi, dass man im Studium wirklich nur noch die absoluten Basics vermittelt bekommt und dann quasi den Rest sich selber in postgraduellen Programmen aneignen soll. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube das ja nicht so wirklich. Ja, aber ich glaube, die Universitäten sind schon an dem Punkt, dass sie sagen müssen, ihr habt zwar jetzt ein gutes Allgemeinwissen, aber so richtig lernt ihr er es er eh erst draußen. Also bildet euch nicht so viel drauf ein auf euer starksexamen Das ist schon gut.
1: Aber Warten wir es mal ab. Also ich habe in den letzten Jahren viele Entwürfe kommen und gehen gesehen. Ich würde ganz gerne einen finalen durchlesen und mir dann meine Meinung dazu bilden. Ich habe da absolut keine Meinung zu, weil ich mir seit einiger Zeit die Entwürfe nicht mehr anschaue.
0: Cool, Christian. Ich glaube, wir sind jetzt schon über unsere versprochene halbe Stunde rüber. Ja, ich gesagt, eine halbe Stunde. Ne? So wollen ja. ich
1: das eigentlich aufsetzen. Wir haben noch, also eine der meistgenannten Fragen war immer noch zur
0: MDR. Wollen wir da einfach eine separate Folge zu machen, dann machen wir lieber eine separate Folge zu MDR. Ich glaube, das hat so viel drin, dass wir da fast eine halbe Stunde damit füllen können, oder? Ja,
1: also das ist in jedem Fall, da werde ich dann auch vielleicht, wenn wir da eine spezielle Folge zu machen, da du müsstest du da mal die Community fragen, ob sie das möchte. Mhm. Dann würde ich dann auch noch mal eine Expertin aus unserem Haus mit reinnehmen, dann würden wir dann zu dritt sprechen.
0: Das ist eine gute sie Idee. Das können
1: wir das sehr gut organisieren. Ebenso wie das Thema Praxisabgabe, da da habe ich auch noch mal einen Experten. Da können wir auch gerne, wenn wir da irgendwie ein Thema mal richtig tiefer legen wollen, Fragenliste an uns, wir schauen uns das an und dann legen wir es einfach mal tiefer und gehen dann alle Fragen nach und nach durch. Zur MDR sei nur so viel ge gesagt, dass viele denken, es geht ja nur um Praxen mit Eigenlabor. Ich kann alle Leute beruhigen bzw. beunruhigen. Es gilt auch für die ohne Eigenlabor. Da ist, sind gewisse Sachen im Schnittstellenmanagement zu erledigen, die erledigt werden sollten. Das können wir gerne beim nächsten Mal nochmal aufklabüstern. Georg, wenn du möchtest oder wenn ein Interesse daran besteht. Wenn neue Fragen sind, wo mehr Interesse daran besteht, dann gehen wir da rein. Das heißt, wir lassen uns einfach treiben. Wir brauchen nur zur Vorbereitung immer ein paar Tage. Das wäre toll, dass wir ein paar Sachen zusammenschreiben können, zusammenstellen können. Ja, wir wollten das immer am letzten Montag im Monat machen, die Aufnahme. Das heißt, wir bräuchten immer bis zu dem Wochenende, vor dem letzten Montag, Monat, ich weiß, ist ein bisschen kompliziert, bräuchten wir immer die Fragen. Und wenn wir die Fragen dann bekommen, dann nehmen wir dann ja,
0: die schönsten fünf
1: oder die einfachsten sechs oder was auch immer wir da finden und gehen die einfach mal durch.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Christian, und ich freue mich schon auf nächstes Mal.
1: Georg, wie immer, ist es mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dir noch eine schöne Zeit. Lass dich nicht unterkriegen jetzt in Berlin. und ja, Ich freue mich, dich zu sehen, dich zu hören.